0: Frische Filme mit Antje Wessels. Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. Ihr kennt das Prozedere ja mittlerweile, ab sofort wird es sämtliche aktuellen Filmbesprechungen hier im Podcast geben, während ich mich im YouTube-Kanal von Fred Carpet in meiner Frische Filmereihe ab sofort wieder mehr mit Rankings, Top Ten Listen, Specials und generell den einen oder anderen persönlichen Anekdoten befassen möchte. Unter anderem geht es diese Woche im Frische Filme Video um um meine zehn liebsten Horrorfilmklassiker Und ich habe mir sehr viel Mühe mit dem Video gegeben und glaube, es ist tatsächlich ganz gut geworden. Deshalb würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr da einmal reinschaut. Und auch wenn ihr den anderen Podcasts, die diese Woche erscheinen, unter anderem zu One Night in Miami, dem neuen Amazon Prime-Oscar-Kandidaten, mal eine Chance geben. Würdet. Hier geht es nun aber erstmal um einen US-amerikanischen Geheimtipp, der hoffentlich auch bald in deutschen Gefilden verfügbar sein wird. Ansonsten, wer Zugang zu US-amerikanischen Streaming-Plattformen hat, wie etwa iTunes US, dort ist der Film bereits als Kauf- und Leihtitel erhältlich. Also er ist bereits raus und ist natürlich die Frage welcher deutsche Verleih bzw. Streamingdienst sich an Hunter x Hunter bedienen wird, ich drücke da die Daumen, dass der Film auch bald nach Deutschland kommt. Und warum ich das tue, das erkläre ich euch gleich. Nun geht es aber erst einmal darum, worum es in Hunter x Hunter überhaupt geht. Und das ist eine Familie, bestehend aus Joseph, seiner Frau Anne und ihrer gemeinsamen Tochter Renee, die in der Abgeschiedenheit Kanadas leben und ihren Lebensunterhalt als Pelzjäger verdienen. Als wäre ihr Kampf ums Überleben nicht schon hart genug, taucht eines Tages plötzlich ein Wolf in ihrem Jagdrevier auf. Entschlossen, das Raubtier aufzuspüren und zu töten, lässt Joseph Frau und Tochter zurück in ihrer Hütte, um den Wolf aufzuspüren. Als Anne und Renee vor der Tür plötzlich ein seltsames Geräusch hören, hoffen die beiden Frauen, dass es Joseph ist, finden aber stattdessen einen schwer verletzten Mann namens Lou, dem sie Obhut gewähren. Doch je länger Lou bleibt und Joseph weg ist, desto paranoider wird Anne. Und da ist ja auch noch der Wolf, der im Wald, sein Unwesen treibt. Jesus. There's a killer out there. My advice ist, to move ah! ah! zu We don't das Script zu Sean Lindens drittem Langspielfilm Hunter x Hunter stammt bereits aus dem Jahr 2007. Lange hat der gebürtige Kanadier gebraucht, um für die Fertigstellung seines Survival-Thrillers die nötigen Financiers zu finden, ehe sein Projekt schließlich im US-amerikanischen Indie-Label IFC-Films die entsprechenden Förderer fand. In den vergangenen Jahren machte sich die Produktionsfirma vor allem dadurch einen Namen – abseitiger Genrekost ausgewählten fremdsprachigen Filmen und Dokumentationen eine zumeist limitierte Kinoauswertung zu ermöglichen. Unter anderem gehen Filme wie Swallow, The Other Lamp und auch der Corona-Überraschungserfolg The Witch Next Door alias The Wretched auf das Konto des in New York City ansässigen Konzerns. Hunter Hunter passt also bestens ins Portfolio von IFC, denn in dem die meiste Zeit über von lediglich drei SchauspielerInnen getragenen Survival-Thriller prallen die Elemente eines garstigen Aussteigerdramas wie Captain Fantastic auf Versatzstücke eines bestimmten Terrorfilms der späten Nullerjahre. Doch damit Hunter Hunter seine volle Wucht entfaltet, hilft es, im Vorfeld möglichst wenig über ihn zu wissen. Daher appelliere ich an dieser Stelle an die HörerInnen. Wenn ihr bereits nach dieser Kurzbeschreibung Blut geleckt habt, dann springt doch einfach direkt zum Fazit ans Ende dieses Podcasts. Ich werde nicht konkret spoilern, aber so völlig unvorbereitet erwischt einen Hunter Hunter noch mal mehr. Der auch für das Drehbuch verantwortliche Sean Linden entspinnt in Hunter Hunter eine Form von Grauen, die in den schlanken 90 Minuten Laufzeit lange Zeit gar nicht konkret greifbar ist. In der ersten halben Stunde widmet er sich voll und ganz dem Alltag der Familie. Es ist ein hartes Pflaster, auf dem Joseph, Anne und René hier bestehen müssen, doch der Lohn ist ein von Harmonie und Gleichberechtigung geprägtes Miteinander. Die Abgeschiedenheit in der kanadischen Einöde ist selbst gewählt. Hier leben die Marshalls nach eigenen Prinzipien, ohne sich den Strukturen der Zivilisation unterordnen zu müssen. René wird zu Hause unterrichtet, ihr Kontakt zu Menschen außerhalb ihrer Familie geht gegen Null. Etwas, was das junge Mädchen zwar registriert, bislang aber nicht sonderlich stört, Gleichwohl kreiert Linden zwischen den Erwachsenen immer wieder Szenen des intimen Austauschs über ihre Situation. Joseph und Anne sind keine verstrahlten SpinnerInnen, die sich fernab der Zivilisation eine eigene Realität aufbauen wollten, sondern zwei fest im Leben stehende Menschen, die zwar gute Gründe haben, ein Leben in solch einer Abgeschiedenheit zu wählen, dabei jedoch nie den Blick vor den Problemen verschließen, mit denen sie durch ihr einsiedlerisches Leben konfrontiert werden. Das Bewusstmachen ob dieser durchaus gefährlichen Lebensweise geschieht erstmals mit dem Auftauchen des Wolfes, der überall in Josephs und Anns Jagdrevier seine Spuren hinterlässt und findet seine Fortführung in dem Moment, als Anne beim örtlichen Polizeirevier aufschlägt, weil ihr Ehemann schon eine ganze Weile nicht zu Hause war. Ihrer Bitte um Hilfe kommt dort niemand sofort nach. Schließlich kann man sich im Wald schon mal eher verlaufen als in der Großstadt, und Mutter und Tochter sollen auch ein wenig warten. Ihr Vater würde sicher bald nach Hause kommen. Dabei lässt sich die Unruhe der beiden Mersehold-Frauen in etwa mit jenem Moment in einem Flugzeug vergleichen, in dem plötzlich auch die FlugbegleiterInnen unruhig werden. Solange Stewards und Stewardessen bei Turbulenzen ruhig bleiben, steht für die Passagiere in der Regel nichts zu befürchten. Erst wenn auch sie hektisch und nervös werden, besteht ernster Grund zur Beunruhigung. Einen ähnlichen Eindruck erwecken in Hunter x Hunter die beiden normalerweise abgeklärten Anne und Renee, die mit so ziemlich jeder Problematik, die das Leben in der Wildnis mit sich bringt, bestens vertraut sind und auch den Umgang mit der Waffe nicht scheuen. In Hunter Hunter vergeht gefühlt keine Szene, ohne dass jemand ein Gewehr in der Hand hält. Schon der jüngste Spross der Familie weiß routiniert, Spuren von Zerstörung ihrem entsprechenden vierbeinigen Urheber zuzuordnen und sich im Wald zu orientieren. Doch mit Josephs dauerhaftem Verschwinden weicht die Routine der Angespanntheit und Paranoia. Zu Recht, wie die ZuschauerInnen in einem parallelen Handlungsstrang von Filmemacher Sean Linden erfahren. Hunter Hunter erzählt abwechselnd von Anne und Renee, die auf ihren Ehemann und Vater warten, selbst auf die Suche nach ihm gehen und schließlich die Bekanntschaft mit dem verwundeten Lou machen und von Joseph und den Ursachen dafür, dass er nicht wieder zur Familie zurückkehrt. Auf die genauen Umstände seines Verschwindens möchte ich aus Säugergründen an dieser Stelle nicht eingehen, doch wie es Sean Linden und seinem Kameramann Greg Nicot hier gelingt, das von der Kulisse des Waldes herausbeschworene Freiheitsgefühl so umzukehren, dass plötzlich die Unberechenbarkeit dieses Settings die Atmosphäre prägt, ist ganz großes Kino, das über den etwas behäbigen Mittelteil hinwegtröstet. Linden lässt sich verhältnismäßig früh in die Karten blicken, was zur Folge hat, dass Hunter Hunter seinen ersten Spannungshöhepunkt bereits in der Mitte erreicht, woraufhin die beklemmende Atmosphäre erst einmal konstant bleibt, anstatt wie zuvor kontinuierlich anzusteigen. Erst in der Schlussphase drehen Linden und sein Team vor sowie hinter der Kamera nochmal richtig auf und liefern ein Finale, das das Publikum so schnell nicht vergessen wird. Nothing pushes us out of our home. I'm worried about dad. Renee says she heard a gunshot. We've got a blood trail. Your husband wanted to catch a wolf. Is that what he told you? Stay in this room until I come get you. Say you understand! I understand! You wanna snag a wolf? You get out-wolf him. In der Schlussphase von Hunter x Hunter kulminiert der von einer diffusen Anspannung hin zur konkreten Bedrohung angetriebene Suspense in einen präzise ausformulierten, die Thematik des Films bis zum Exzess weiterspillenden Akt der Gewalt, mit dem sich Sean Linden automatisch in die Liste der radikalsten Genrefilmer seiner Generation katapultiert. War es 2020 noch Brandon Cronenbergs Festival-Darling-Possessor, der zum ultrabrutalen Kultfilm hochgegeist wurde, könnte es Hunter x Hunter 2020 bei entsprechender Verbreitung ebenso ergehen. Die hier ausgeführte körperliche Pein erinnert visuell stark an einen gleichermaßen berühmten wie berüchtigten Beitrag des französischen Terrorkinos, auch wenn der Weg dorthin noch einmal um einiges materialischer ausfällt als im offensichtlichen Vorbild. Wenn gleich von Vorbild ja gar nicht konkret die Rede sein kann. Das Skript zu Hunter x Hunter war schließlich bereits fertig, bevor es eben diesen Film überhaupt gab. Kommen wir also zu einem Fazit. Hunter x Hunter beginnt als stark beobachtete Aussteigerstudie, holt in einem etwas zähen Mittelteil Luft und bläst im Finale zum nihilistischen Angriff auf die Sinne. Viel mehr sollte man im Vorfeld gar nicht über den Film wissen. Hunter Hunter ist, wie gesagt, auf US-amerikanischen BOD-Plattformen zum Leihen und Kaufen verfügbar. Und falls ihr die Gelegenheit habt, euch diesen Film anzugucken, dann lege ich ihn euch auf jeden Fall ans Herz. Aber vielleicht haben wir Glück und er kommt hierzulande auch noch in die Kinos. Wer weiß das schon. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch fürs Zuhören, verweise an dieser Stelle noch auf die anderen Podcasts dieser Woche. Das ist einmal One Night in Miami, ein Neustart auf Netflix, der, wenn man den Kritikern glauben schenkt, durchaus Chancen auf diverse Oscars hat. Und es geht um Der Weiße Tiger, eine Netflix-Produktion, die Ende dieser Woche in die Kinos kommt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch ganz viel Spaß beim Film gucken und dann Hören. Oder sehen wir uns irgendwann in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Ich freue mich auf euch und bis bald. Das war Film ist Liebe, der Podcast von Fred Carpet.